0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tracks and Topics. Ich klinge ziemlich scheiße.
1: Oh, ich gleich rein.
0: Ich schleppe noch eine Verkühlung mit mir mit, aber der Peter klingt wahrscheinlich auch
1: nicht so rosig heute. Peter, where you at? Zu Hause, meine Liebe, grüß dich. Hallo. Wir machen das heute über den, über den Bildschirm, gell? Ist ja. Es ist nämlich wirklich... Also unglaublich, oder? Wir gehen dieser Corona <lacht> zwei Jahre lang aus dem Weg ja. und dann starten wir so einen lustigen Musikpodcast und was ist? Einmal ich und dann
0: einmal du. Uns. Wir haben uns ja. nicht gegenseitig ja. angesteckt, nein. nein, but I really miss you.
1: So do I. Ich muss übrigens gleich dazu sagen, ich hoffe, das klingt erstens okay und zweitens, wenn irgendwann mal hysterisch ein Kind zu schreien beginnt, es ist erstens nicht meins und zweitens, es wird, nehme ich mal an, auch nicht gerade stranguliert, aber ich wohne über einem Kindergarten und <lacht> wenn die, vor allem wenn sie Hofpause haben und das haben sie den ganzen Tag, schallen Geräusche durch die Luft. Die haben riesige Lungen für das, dass sie so kleine Menschen sind. Ich sage es dir. Also ja, du weißt, was, was los ist, wenn plötzlich.
0: Ah, ja, aber es freut mich, dass du geht. zumindest nicht, ähm, dass es dir nicht allzu dreckig geht oder nicht mehr allzu dreckig und dass wir das hier trotzdem machen können.
1: Yes. Ja. Ich freue mich auch, dass dir wieder gut geht. Dankeschön. So einigermaßen halt. Ne?
0: Ja, ich schlepp's noch ein bisschen mit mir mit, aber ich bin negativ und it's ja. all Es geht voran. Sollen geht voran. wir starten? Wir haben ein paar richtig coole Themen heute.
1: Alright, also wir kühren heute den Gewinner des Amadeus Bingo. Ich bin gespannt, wer es ist.
0: Wir reden aber auch über den ESC und
1: haben eine kleine Recap. Außerdem äh, Stamenia ist vorbei und ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemandem aufgefallen ist. <lacht> Ich führe quasi
0: auch einen kleinen Monolog über das neue Kendrick-Album, weil ich so ein Fan bin. Aber ich glaube, das gleicht sich gut aus mit
1: Peter und mit dem ESC. Ja, ein bisschen mische ich mich trotzdem ein. Und außerdem reden wir über Menschen, die ich nicht kenne. Sie heißen mit Nachnamen so, ich gesagt.
0: Ich bin dafür, dass wir damit beginnen, wer das Amadeus Bingo von uns beiden gewonnen hat.
1: Da bin ich auch sehr dafür.
0: <lacht> Gut, ich finde, das ist ja schon eine Anspielung darauf, wer es gewonnen hat. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Und nachdem die Chancen dann wer sonst <lacht> relativ gering sind, wenn es <lacht> zwangsläufig geht. Wobei man muss sagen, also zur Erklärung, wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen drauf gewettet oder wir haben uns überlegt, wer die ja. Preise bei den Amadeus abräumen wird. Ich glaube, Rekordverdächtig, oft richtig gelegen sind wir beide nicht. Nein. Obwohl wir eigentlich auf die üblichen Verdächtigen gesetzt haben. können wir immer auf die falschen.
0: Ja, wir hätten einfach nur Männer wählen sollen. Ha, I said it.
1: Habe ich aber auch. Ach so. Das waren dann manchmal die Falschen. Ja gut. Wie hat es dir gefallen bei Mama Theus? Sag kurz. Ja, du. ich war recht kurzweilig unterhalten. Es gibt Dinge, über die... Man sich Gedanken machen könnte, aber es war. Ich fand es ehrlich gesagt sehr schön, mal wieder die ganzen Leute zu sehen, dann dort im, im Volkstheater. Ja. Dich habe ich kurz gesehen, ja, bevor haben... du in den, in den Saal verschwunden bist, weil ich bin ja ausquartiert worden. Ich war <lacht> in der roten Bar, wo die Presse hockt einem Glasel Wasser. Habt ihr Wasser gekriegt? Was Natürlich haben wir nur Wasser gekriegt. Okay. Ja. okay. Ihr habt so was anderes gekriegt? Wieso?
0: Ha? Ich weiß nicht, was du meinst. Sommersthema Thema wechseln?
1: Okay, gut. <lacht> ich erinnere, ich habe so ein paar verschwommene Bilder von dir an der Park gesehen, wo ich auf der <lacht> Was alles meinst klar. du? Du, Instagram, gell? Ich liebe Prosecco. Gut.
0: <lacht> ähm, und er
1: liebt dich. Ja, das stimmt.
0: Machen wir es einfach <lacht> das nächste Jahr besser, Amadeus Quo. Und die Geschichte ist damit erledigt. Gratuliere zum Sieg. Es tut mir auch nicht weh, das zu sagen.
1: Dankeschön. Und überhaupt bedanke ich mich sehr bei Sony und ich werde dich jetzt leider name droppen, liebe Amanda. Ich habe für meinen Sieg <lacht> beim Amadeus Binko ein total nettes Präsent bekommen, weil ich ja ein sehr organisierter Mensch bin. Und ein Clipboard besitze, für das ich von Crystal immer verarscht werde, ja. habe ich von Sony Music ein Clifford the Clipboard ein Clipboard im Tracks and Topics Design bekommen und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe sehr gelacht. Ich glaube, das Ding ist nämlich saugeil, wenn ich das sagen darf. Der Verschluss, oder wie man das da oben nennt, ist total smooth, weil das alte, das ich hatte, das war wie so eine Mausefalle. Du Glück hast Glück, wenn du mit allen Fingern wieder rausgekommen bist, aber der ist, also du hast einen Nerd sehr glücklich gemacht. Ich
0: wollte gerade sagen, sollen wir noch länger darüber reden, wie sehr man über ein Clipboard <lacht> raven kann? Ich meine, es ist ein ziemlich und cooles Clipboard. Ich liebe es eh so. auch. Aber ich habe noch nie über den Verschluss eines Clipboards nachgedacht, bitte. Sollen
1: wir über, man muss Sieg reden? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Vielleicht reden wir nachher noch mal über Cliff. Ein
0: bisschen. Der ESC 2022. Eigentlich könnte ich mich zurücklehnen und einfach nur dich
1: reden Nein, lassen. Das that's das ist that your shit. That is your shit. <lacht> that, is my shit. Ja. that is my shit. Aber ich hoffe, es ist ein bisschen auch dein Shit. Du hast zumindest reingeguckt, gell?
0: Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ja, ich habe ein bisschen reingeschaut.
1: Ja. Was soll ich sagen? natürlich war nachdem ich mit Corona daheim bin, habe ich sowieso mal nichts anderes zu tun gehabt. Ich habe es sehr genossen. Sagen wir es mal so. Es ist ein bisschen so ausgegangen, wie man sich es erwartet hat. Ja. Der Gewinner des, ich glaube, es ist der 66. Song Contest, ist die Ukraine. Ja, ich wäre entsetzt gewesen, wenn sie es nicht gewonnen hätten. Ich fand es recht interessant. Wir haben ja, glaube ich, bevor wir unseren ersten Podcast aufgezeichnet haben, haben wir ein bisschen über Eurovision gesprochen. so. Und ähm, du hast damals schon gesagt, ja, die Ukraine wird das gewinnen. Ohne den Song jemals gehört zu haben. Ne? Ja,
0: ich habe mir gedacht, Denen, ich meine, das klingt jetzt snappert ja, und das ist runtergespielt, aber denen geht es einfach nicht gut. Und das ist einfach eine nette Geste, ihnen den ESC zu geben. Selfer. sagen muss ist, dass der Song und die Performance schon cool waren. Also die haben es jetzt nicht zugeschanzt bekommen, die haben es schon verdient, aber es ist schon okay, dass die das gewonnen haben.
1: Es ist okay, ich muss auch sagen, ich habe mal so ein paar Gedanken drüber gemacht in den letzten Tagen, weil ich, mein, mein erster Gedanke war dann schon so, ich bin halt dann leider so naiv. Ich glaube, das war sogar das Wort, das du mir <lacht> damals gesagt hast. Ich, Peter, hast du wirklich glaubt, wer anderer gewinnt das als die Ukraine? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ein bisschen habe ich mir schon gedacht, ja, vielleicht schauen wir mal, wie das Ganze so rennt, weil es sind ja dann doch 39 andere Länder, die dann sich Mühe gegeben haben und einen Kandidaten oder eine Kandidatin dorthin geschickt haben und dass es dann halt dann doch so eindeutig war. Wir haben vorher schon ein bisschen geredet, gell, wie dieses Voting zustande kommt. Es ja. war dir vollkommen fremd, was da passiert.
0: Ja, weil ich meine, wie ich das noch geschaut habe, war das einfach, ich weiß gar nicht,
1: war das ein Publikumsvoting? Ich glaube, es war einfach nur ein Publikumsvoting damals, oder? Vor Ewigkeit. ganz am Anfang war es sowieso, kommt darauf an, wann du das warst, damals in den 70ern. Du bist frech, noch, Peter, ja, bist frech. Jury, damals in deinen frühen Anfangsjahren. Aber nein, es ist ein, ein, ein Teilvoting aus Jury und, und aus Publikum. Und da gibt halt es eine, eine Fachjury, wo wir jedes Land das aus fünf Gesichtern besteht, die, die stimmen ab und geben halt dann ihrem Lieblingsbeitrag, zwölf Punkte und danach gibt es noch ein, ein, ein Publikumsvoting und da hat halt die Ukraine, ich habe mir das aufgeschrieben, von 27 von diesen 39 Ländern zwölf Punkte bekommen. Das ist ja, geil. überdurchschnittlichst hoch. Einerseits geil, andererseits ist es halt dann schon noch ein bisschen ein Indiz, dass es eben vielleicht nicht unbedingt in erster Linie um den Song geht, was auch okay ist. Ich bin dann halt trotzdem so überdenkt, da haben sich so viele andere Leute auch Mühe gegeben und es ist eh in Relation zu setzen, weil meine Güte, was gibt es Wichtigeres als das echte Leben? Ja. Und wenn da daheim die Bomben um die Ohren fliegen, dann wird das wohl Priorität haben und alles andere ist mal wurscht.
0: Ja, und ich glaube, man Aber, wollte dem Land einfach eine Freude machen. Ich will auch nicht unterstellen, dass die Musik nicht gut ist, also dass der Song nicht cool war. Das, ich finde, das passt schon.
1: Wem hättest du das denn geben, Peter? Äh, ich, ich fand schwierig, ich fand ein paar coole Sachen dabei. Ich fand zum Beispiel den, den, den Sam Ryder aus England, der da ja. jetzt weiter geworden ist und der das jury Wooding gewonnen hat, fand ich sehr toll und auch so ein, ein, ein cooler, sympathischer Typ mit ja. seinem gewinnenden Lächeln und einer geilen Stimme und allem. Und die Engländer sind ja auch nicht unbedingt Erfolgsverwöhnt in diesem in dieser Competition. Ach ich fand auch die Sängerin aus. Nein, die haben jetzt schon seit Jahren werden die immer letzt, vorletzte irgend sowas. das sind nur bekommen.
0: Oh,
1: ja, die bekommen. Oh ja, die haben zumindest einmal einen vierten Platz, aber die sind eh wieder letzter geworden, Die sind wieder dort. Was ich auch immer sehr schade finde. Ja, der Weil Song ich, war ich lieb. German.
0: Aber es war halt nicht.
1: Und das ist immer das Lieb ist bei Eurovision recht arsch.
0: Ja. Verstehe ich. Ich bin ja ein sam Ryder fan gewesen, bevor er beim ESC angetreten ist, weil ich ihm auf Instagram gefolgt bin. Er, also ich folge ihm immer noch, aber er, macht, er hat so coole Covers gesungen. Bist du dem
1: auch gefolgt? Nein, ich muss sagen, ich habe den vorher gar nicht am Schirm gehabt. Oh. Also dann, wie er ausgewählt wurde schon, weil ich höre mir das immer im Vorfeld alles an, because I like it. Because you're an ESC-Nerd. Ja, ich bin, wie ich da vorher versucht habe zu erklären, wie das mit dem Voting funktioniert. Ich bin da gesessen, wie bei Tom Cruise bei Minority Ja, Reporten
0: und habe ich habe mir gedacht,
1: rechts, links. Ähm, ja, okay, also, erzähl mir. mir.
0: Und ich tue so, als würde ich dir zuhören, weil ich meine, du bist schon ordentlich eingekippt und ich habe mir gedacht,
1: ja, das gelingt dir aber nicht so wahnsinnig gut, denn dein <lacht> Gesicht verrät dich immer relativ schnell. <lacht> ich dir, Und dann fange ich an zu gehen. ich gesagt hat. <lacht> <lacht> Ja, nämlich relativ wird. <lacht>
0: Entschuldigung, ähm, sollen wir kurz über Österreich sprechen, die KünstlerInnen, ja, die für uns angetreten sind, mit Halo? Do it, do it. Ja, ich finde ja den Song per se nicht schlecht. Es ist nicht unbedingt meine Musik, aber ich finde den Song nicht schlecht. Aber was ich schon ehrlich sagen muss, ist, man hätte das auch bühnentechnisch besser lösen können. Hm. Und ich hätte ihnen vielleicht zwei, vier Tänzer auf die Bühne gestellt und sie nicht eingekreist in, was waren es, Scheinwerfer? Ja,
1: das schafft ja auch ein, ein Halo aus Scheinwerfen.
0: Oh, Schafft oh, recht viel
1: Distanz. Ne? Jetzt check ich es erst. That was a Halo. Ein lol. Ja, aber es war halt eigentlich dann eher wie ein, wie ein bisschen ein Gefängnis. Ne? Man hat jetzt, war der Sache nicht unbedingt dienlich.
0: Ja, es hat ein bisschen...
1: Und, äh, sind halt auch leider im Semifinale dann nur 15. geworden und der Song ist aber vorab in, im Streaming wahnsinnig gut angekommen und er ist auch jetzt noch, während wir sprechen, in den österreichischen Download-Charts auf Platz 1. Immerhin. Also die Nummer ist gut. Immerhin, man muss ja. sich halt dann fragen, wie kriegt man es so eine Nummer dann für, für eine Bühne so zu, in, in den Sand zu setzen. Und damit das, Den, den sehe ich jetzt nicht einmal den KünstlerInnen Nein, gar nicht. Auf der Bühne. Aber die Anna, Performance
0: Per se war einfach nicht interessant. Sagen wir es einfach, wie es ja. ist. Das hat jetzt nicht so viel hergegeben. Und da hätten sie jetzt, das hat auch gar nicht wirklich, wie du es gesagt hast, nichts mit den KünstlerInnen zu tun. Das war einfach keine gute Bühnenshow. Und ich habe das, ja. also hab das Gefühl, beim ESC braucht es einfach, also was heißt, ich habe das Gefühl, beim ESC braucht es einfach eine gute Bühnenshow.
1: Ist so. Ja, und du musst halt auch einfach irgendeinen Moment kreieren, der dich in irgendeiner Art und Weise catcht, egal ob ja. du das jetzt, ob es das lustig findest oder ob es dich irgendwie anders berührt. Aber wenn du einfach denkst, oh ja, das ist halt dann oft, das ist das Blöde. Ja. Und man muss sagen, sie hätten das jetzt schon auch noch ein bisschen optimieren können. Also ich habe dir ja vorher erzählt, dass da auf, pro Beitrag da immer sechs Leute auf der Bühne involviert sein dürfen. Ja, und das du hast mich auch
0: gefragt, also ich habe dich gefragt, wer <lacht> sowas weiß, und du hast gesagt, jeder, and that's a lie. Weil ich glaube, wenn wir jetzt unsere Zuhörerinnen fragen, ob die das wissen, die werden alle dasselbe sagen.
1: Nein, wir wissen das nicht. Also wir nicht. den ESD, glaube ich, ein paar Mal in meiner Babel, die, die das mit Begeisterung schauen, die wissen das. Ah, okay. Ich glaube, der Andi Knoll sagt es oh, auch ungefähr 15 Mal an dem Abend. Also, ah, okay. Aber ja. Und da waren beim österreichischen Beitrag, hätten sechs Leute da irgendwie involviert sein können. Es waren dann eigentlich nur vier unser DJ Lumix, die Pia Maria, die es gesungen hat und dann hinten noch zwei Background-SängerInnen. Ich glaube sogar, die zwei Frauen. Ähm, die, das heißt, das wäre noch, ich bin im Rechner nicht so gut, aber für zwei Leute wäre noch irgendwo Platz gewesen. Die hätten man dann noch von rechts nach links marschieren lassen ja. können oder ja, anderes.
0: Na, Ich sag's es, halbnackerte also, die, TänzerInnen.
1: <lacht> ja? Ja, ich und bin da geil. Gogo-TänzerInnen.
0: Oh, das wäre es gewesen. Pole-TänzerInnen.
1: Die sich sehen sollen, die du gemacht sind. Na, ich, aber, wie ich, so ich habe eine Vision. So
0: <lacht> ich habe eine Vision. Okay, können wir kurz drüber reden, wen wir zum ESC schicken würden? Wenn wenn du es jetzt aussuchen könntest, wen
1: würdest wenn du schicken? Wenn ich aussuchen könnte. Also das Erste, was ich mal machen würde, ist, dass ich das ausschreiben würde, sodass sich jeder bewerben soll, ah, ja. der das möchte. Und ja. dass das nicht nur irgendwie, ich, ich finde das schon okay, dass das irgendwie von einer, einer internen Jury oder von einem Panel da ausgesucht wird. Das finde ich okay. Aber ich finde, es sollte halt jedem die Chance gegeben werden, sich zu bewerben. Und das sollte man auch sehr öffentlich irgendwo hinschreiben und nicht nur, dass man das per Zufall erfährt. Also ich ja. finde, da sollte mal jeder eingeladen werden. Dann ist es aber auch schon wieder relativ schwierig, was man da hinschickt, weil es muss halt schon was Besonderes sein. Ich finde, da haben wir ein paar sehr coole alternativere Acts. Ja. Von Elise Noir zum Beispiel habe ich, glaube ich, letztes Mal schon die, den Leuten erzählt. Sowas finde ich sehr cool, auch wenn es vielleicht den Mainstream-Geschmack nicht trifft. Aber das könnte schon sein, dass man da was Nettes kreieren kann. Ich habe mich dafür entschlossen, eine Künstlerin namens Taylor zu nennen. Ja. Die wohnt, glaube ich, in der Donaustadt. Äh, hat kroatisch-nigerianische Wurzeln und sie macht so RB, aber schon so ein bisschen edgy mit coolen Beats. Ich finde, sie sind, sind ziemlich ein ja, ist ein ziemlicher Looker. Und sie hat eine sehr interessante Stimmfarbe und mit dem richtigen Song ist. könnte man da, glaube ich, ja, super sie ist aus. Und sie ist lieb und sie ist cool.
0: Ja, meine besten Freundinnen, ich lustig, wir haben am Wochenende über sie geredet und meine besten Freundinnen haben gesagt, sie ist wie eine kleine österreichische Version von Lil Kim. And I love myself some little Kim. Das hat ich mir gefallen. Ist das ein Kompliment oder ist das. Nein, 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 das ist ein Kompliment. Hör auf zum Reden, das ist bitte. Ein du brauchst jetzt nichts Gemeines <lacht> über
1: Lil Kim sagen, weil sonst komme ich zu dir in die Donaustadt. Nein, Ich wollte mich erkundigen. Ach bitte. so. Ich wollte mich nur erkundigen, ob ich sie eh richtig interpretiere. Ja. <lacht> ja. Ähm, falls wir kurz in sie reinhören wollten, ich hätte einen Song beiseite gelegt, der nennt sich Mandila und ich finde der ist zumindest schon mal ziemlich cool, dass man sich was vorstellen kann. <lacht> Was sagst du, wo findest du ja. Like?
0: Ja, ja, I love ich it. Ich, das ist genau mein Geschmack. Ich glaube, die kannst du auch urgut ähm, auf der Bühne verkaufen, unter Anführungszeichen, mm. wenn du weißt, was ich meine. Ich habe Florence Amann geschickt mm -hmm. in meiner Fantasie. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich finde, sie ist ähm, eine tolle Musikerin. Ihr Bruder hat ja den Conchita-Siegersong damals Rise Like mhm. a Phoenix mitproduziert und, und sie ist auch so toll und sie ist so cute und, und so interessant auch und die würde ich mit dem Song Out of the Blue schicken. Ich finde, wir sollten rein.
1: Qual, yes. bitte. Ich mag sie super gern. Ich finde ihre Musik auch total schön. Die hat doch so, so die, die Melodien sind manchmal finde ich so ein bisschen einfach, könnte man meinen. Ja. Aber die sind so hinterlistig, weil sie sich einschleichen ja. ins Gehör und sehr, sehr cute. Ob es jetzt, also ich meine, die Nummer kann man sowieso nicht schicken, dann, weil das ja. ist ja eh schon gegessen. Aber ob so, so der Stil dann so richtig für den ESC ist, weiß ich jetzt auch nicht so ganz.
0: Ah, ich glaube, halt das so, so ist nicht so mehr. und so
1: kann auch sein. Und sie ist ja auch als, als Type ganz cool. Also müsste man sich anschauen. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass irgendwer halt einfach das macht, der, <lacht> der echt Bock drauf hat. Ja. Also nicht nur, dass irgendwer macht, da war der Satz noch nicht vorbei, sondern dass irgendwer <lacht> macht, der wirklich Bock drauf hat. Ja. Wenn man da jetzt irgendwie hinzahlt und dass man die Leute auch irgendwie so sein lässt, wie sie sind. ja Ich, ich halte gar nichts davon, irgendwie jemanden was aufzuschneidern und, und, und zu verbiegen, sondern ich glaube schon, dass, ja. dass der Erfolg auch drin liegt, dass man die Leute authentisch sein lässt.
0: Ja, und ich glaube, dass und ich glaube, daran hapert es oft. Ich glaube, dass man schon was machen kann. Ich glaube, man müsste halt die KünstlerInnen pimpen. Also mhm. jetzt nicht im wortwörtlichen Sinn, sondern einfach adaptieren und upgraden, würde ich sagen. Styling, Presse, Nachhilfe und so weiter. Mhm. Das würde ich alles machen. Grundsätzlich würde ich aber keinen von den KünstlerInnen irgendwie hart oder stark verändern.
1: Ja. Just needs a little bit of ich pinking. So was generell ja. immer. Schwierig. Schwierig. Ja. Du, aber Song Contest ist ja jetzt, finde ich, jetzt nicht mehr nur so die Nerd-Veranstaltung, wie du sie vielleicht in Erinnerung hast. Weil ich meine, Manneskin, <lacht> die letztes Jahr gewonnen haben, ja. sind eine der erfolgreichsten Bands, die es überhaupt gerade zur Zeit gibt. Und sie haben auch eine neue Single herausgebracht. Die haben sie sogar beim ESC-Finale gesungen, auf Krücken, weil sich der irgendwie die Haxen ruiniert hat, der Sänger. Oh Gott. Aber ja, heißt Supermodel. Wollen wir reinhören? Jupp. do we want to talk about it or, oder lass ihn den Kelch ziehen?
0: Ja, lass mal ziehen.
1: <lacht> ziehen. Oder hast du was dazu Gut. zu sagen, Peter? Nein, ich finde die vom, vom, als Typen her so cool Mich nervt es, ich fand die italienischen Sachen von denen echt geil und jetzt ist es halt, aber das ist halt so, gell? wenn du halt auf der ganzen Welt Erfolg haben möchtest, dann wird es vielleicht halt ein bisschen Mainstreamiger oder halt in dem Fall auch die, die englische Sprache. Ich finde es schon okay, also das ist schon, schon gut, aber für mich hat es ein bisschen so den Edge verloren, den, den sie vorher hatten, aber who am I,
0: Aber ich glaube, das ist auch das, was mich ein bisschen am ESC nervt. Früher war es einfach so, dass du in deiner Landessprache singen musstest und das fand ich irgendwie geil. Und dann haben sie es aber geändert darauf, dass jeder in der Sprache singen darf, in der er singen möchte. Und dann haben ganz viele auf Englisch gesungen. Und das finde ich immer schade. Und ich verstehe schon, dass man den großen Erfolg haben möchte. Aber ich denke mir manchmal, wie cool ist es, dass du zum Beispiel nur im deutschsprachigen Raum erfolgreich bist, aber dafür so richtig und dein Leben noch normal leben kannst. Hm. Ich glaube, Fame ist nicht immer das, was die Leute glauben. Ich glaube, Fame ist nicht immer so geil, wie die Leute glauben. Aber gut, hm. wir schweifen ab.
1: Ja. Ja. was wollen wir noch besprechen? <lacht> wie sie Ich habe mir gedacht, wie äußere ich mich zum Thema Fame? I'm not famous. Was war sie?
0: Maybe not. Du, ich würde noch gern was zum Thema ESC sagen. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen von Markus Spiegel und der sagt, dass Stefan Eigner, der Gewinner vom Starmania 2022, ein guter Kandidat ist für ein ESC. Ja, sag du <lacht> doch was dazu. Ich habe nichts Nettes das ist zu sagen. <lacht>
1: Naja, ich finde, das ist halt so genau das Problem. Also ich muss ja sagen, Stamania hat dieses Jahr, ich bemühe mich echt immer, das zu schauen, weil es mich halt erstens mal privat schon interessiert und zweitens, man beruflich, wenn man viel mit der österreichischen Musikszene zu tun hat, dann schaut man sich das halt an. Aber das hat es einem ja nicht leicht gemacht, bist du gescheit? Also das ist eine Sendung. Das ist ja nur Baustellen von vorn bis hinten. Also wer die Leute anzieht, wer denen die Songs aussucht, I'm really sorry, aber... It is a shit show. Check your priorities. Das ist Nein, es ist arg.
0: Es tut mir leid. Ich habe an, hab angefangen bei der letzten Staffel, ich glaube, das war während, während des Lockdowns irgendwann, und ich war wirklich mhm. motiviert, das mir anzuschauen, weil ich habe es dann mehr früher gern geschaut, aber es ist einfach, nicht leihwand. Es ist, es ist ja. wie du gesagt hast, es hapert an so vielen Ecken und Enden, und es ist urschade, weil es hätte so viel Potenzial. Man mhm. muss es nur cool machen, oder?
1: Ich finde auch, sie haben aus vor allem in der Staffel davor waren finde ich ein paar super Leute dabei. Es ist auch ja. Der Buchecker, die das gewonnen hat, die ist Killer ja, ja finde ich wirklich killer oder auch der Fred ähm, andere, über die wie hat der mit dem Nachnamen geheißen der Fred Owusu. wie
0: Fred Owusu ja der war auch super so mhm. ein guter Sänger aber es ist einfach wenn die das nicht gescheit vermarkten und ich muss auch ehrlich sagen und das ist jetzt nicht respektlos Arabella Kiesbauer gegenüber aber <lacht> vielleicht vielleicht machen wir Platz vielleicht machen wir Platz für jemanden neuen it's time Arabella you did mhm. your job you did it great you're legendary but please make space
1: ja. Es, es fällt einem schwer. Ja. Das, mal, wirklich von allen Fragen auf der Welt, die man stellen konnte, nehmen wir die? Okay. Ja. <lacht> Aber,
0: Aber ich denke mir das jedes Mal bei ihr. Ich denke mir das wirklich. total
1: schade ist. Ich finde, find, damals sie hat das dazugehört. Ich fand das total cool, dass sie diese Comeback-Staffel jetzt die erste wieder moderiert hat. Weil das war halt einfach, wenn die Orte zwischen ihren Röhren da, wo die Namen drinstehen, herumkranken. Ja, ich meine, sie betreiben es dann eh auch immer. Kann man kürzer fassen. Aber sie ist schon, das, das hat schon irgendwie alles zusammengehört. Aber der Zug ist jetzt leider wirklich abgeschlossen. Ja, es
0: ist nicht mehr zeitgemäß.
1: Das hast du sehr schön. Ist nicht mehr diplomatisch nicht. gesagt. Aber ja, um nach diesen Stefan Eigner zurückzukommen, ich finde, das ist ein cooler Sänger und auch ein sehr sympathischer Typ. Ich, ich, mag, ich mag solche Leute. Aber das Thema Eurovision ist jetzt für, würde ich den jetzt auch nicht sehen, weil nur ein, ein guter äh, Künstler und Sänger zu sein, ist jetzt, so blöd klingt, nicht unbedingt das, um was es immer dort ausschließlich yeah. geht, sondern du musst halt schon noch irgendwie was Spannendes kreieren. Wenn er einen coolen Song hätte, mit dem ihm das gelingt, all right. Aber jetzt so per, per se würde ich jetzt mal nicht sagen, okay, den würde ich dort sehen.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich zu 100 Prozent. Ja gut, was ja. haben wir da noch?
1: Genau, wir wollten eigentlich noch über eine reden, die bei der Staffel davor dabei war. gell?
0: Ja, die Ness, die fand ich extrem cool. Und ich muss leider sagen, ein Interview mit ihr war der Grund, warum ich aufgehört habe, das zu schauen. Ja, mir war das Aber nicht wegen
1: ihr. Nein, nicht wegen
0: ihr. Sie ist auf der Bühne gestanden mit Arabella und Arabella hat, ähm, und sie dürfte sich die Haare geschnitten haben zwischen diesen Aufnahmen, die sie einspielen und der Live-Show. Sie war offensichtlich queer. Kann ich das sagen?
1: ja. Ja, ich glaub, das ist äh, Sie war offiziell. offensichtlich glaub, sie que queer,
0: Moment. also sie ist es ja auch. Und irgendwer hat sie, Arabella hat sie gefragt, warum hast du dir deine schönen blonden langen Haare abgeschnitten? Und ich habe mir gedacht, this is it, this is it. Ich muss aussteigen. Es ist mir hm. zu deppert. Es war mir tatsächlich. Ich, ich rede ja heute noch davon, weil ich es so unmöglich fand. Und ja, Menschen machen Fehler, but read the room habe ich mir gedacht. Hm. Ja, was aber nichts damit zu tun hat, dass Nice nicht eine fabelhafte Künstlerin ist. Und ich finde ja auch, dass sie ein bisschen ESC-Potenzial hat. Du ja. nicht, ja. ich weiß.
1: Überlegenswert. Nein, ich würde nicht sagen, nicht. Ich glaube, wie gesagt, dass das nicht interessiert. Das fangt, da fangt's ja mal an. Ich glaube, ist halt einfach nicht ihre Veranstaltung. Aber äh, na, ich finde sie hat eine super Stimme und auch gerade äh, eigentlich auch passend zu dem Thema, das du gerade gesprochen hast, sie ihr neuer Song Barbie. Da geht es ja auch darum, dass sie halt eben nicht dieses langhaarige blonde Mädchen im rosa Kleidchen ist, sondern sie ist halt wie andere. und sie kriegt dafür auch ziemlich viele Anfeindungen. Wirklich? Ich überhaupt nicht verstehe hier na, na, die Leute. Das ist mir nicht ungefragt, ich nicht zu irgendwas äußern muss, was einen Scheißtrick angeht. Also das ist mir unbegreiflich. Aber ja. <lacht> es gibt offensichtlich welche, die stoßen sich daran, wenn man sich so anzieht, wie man das möchte. Und um darum geht es auch ein bisschen in diesem Song. If you like, uh, let's listen to it.
0: Yes, please. Auf, oh, Antwort, ich denken kann. Nicht, was Gedichte.
1: Ich mag die Ness sehr gerne. Man muss dann dazu sagen, also sie, über, über sie wird hier sehr viel gesprochen. Ich glaube, die ist eine von den stärksten NewcomerInnen, die wir in dem Land haben. Stamania ist jetzt nicht so das Gesprächsthema, kommt mir vor, aber etwas, worüber die Welt sehr viel spricht und ich glaube, du auch sehr gerne, <lacht> Kistel, ist Kendrick Lamar ja. hat ein Album gedroppt und zwar nicht nur eines, sondern eigentlich zwei.
0: Ja, Kendrick Lamar hat nach fünf Jahren ein Doppelalbum gedroppt. Bless him. Das Album heißt Mr. Morale and the Big Steppers und er hat seine Fans mal wieder nicht enttäuscht. Dieser Mann ähm, lässt sich Ewigkeiten Zeit, äußert sich nie, performt mal kurz beim Super Bowl ähm, und dann droppt er ohne Filter am Dame ein Album, das einfach alles sprengt. Am Tag, an dem dieses Album released wurde, ist Spotify und Apple Music. Beide sind gecrashed, weil so viele Leute gleichzeitig mhm. drauf gewartet haben und es runterladen wollten. Und es
1: ist sensationell. Hast du reingehört, bitte? Was jetzt reingehört, meine Liebe? Wenn ich weiß, wir reden darüber, dann höre ich es mir an von vorne bis hinten. Ein kleiner nicht. Du, du weißt ja, wo wir musikalisch starten, also ja. dass es jetzt nicht unbedingt mein Go-To-Sound ist. Und ich, ich fand es sehr künstlerisch, es hat mich gleich einmal am Anfang total gestresst. Also ich glaube, die ersten zwei Songs sind so von den Beats her schon recht herausfordernd, oder? Wie sieht man das als, als Kennerin? dieser? Ja,
0: aber ich fand es geil. Also ich finde es geil.
1: Ja. Ja, ja es ist auch, Stress, es ist, Ich richtig. kann nicht sagen, dass, es, dass ich es nicht unspannend fand. Es ist halt auch, weißt du, andere Leute, ich weiß jetzt nicht, manche hören sich vielleicht auch kein Album von Björk oder von Radiohead von bis hinten durch, sondern hauen sich eher aus dem ersten Stock vom Balkon. <lacht> und Das ist halt, weißt wenn es nicht deine Musik ist, ist es halt schwierig. Aber ich fand es ich, ich fand schon ganz cool, was man sehr taugt hat, war, dass auf einem Song die Beth Gibbons, die Sängerin von ja. portishead drauf ist. Das fand ich eine spannende Wahl. Der Song ist halt natürlich auch... Also der hat Themen du.
0: Ja und ich finde das ist das geile an Kendrick Lamar, wenn man mit der Musik und mit dem mit dem Sound per se nichts anfangen kann, dann kann man sich einfach auch nur auf die sein lassen, weil der halt mhm. wirklich wichtige Themen anspricht und sein Ziel war es mit diesem Album, die Community zu heilen, die Black-Community zu heilen und das ist wirklich notwendig in Zeiten wie diesen, weil wir reden jetzt schon wieder, wir sind schon wieder, ich glaube wir haben schon mal über so ein Thema geredet, aber vor ein paar Tagen sind einfach zehn schwarze Menschen erschossen worden und er redet über solche Sachen, er redet aber auch über Cancel-Culture, er redet über, über Beziehungen, er redet über so wichtige Themen, die viele Rapper nicht ansprechen und er sagt, wie es ist. Er redet auch über seine eigenen. Er redet über seine Sexsucht und und über den Pressure, den er liegt, dass er zwei Kinder bekommen hat zwischen den Alben und niemand hat es gewusst. Hm. Das ist so refreshing. Und dass er einfach ein besserer Mann sein möchte und dass dieses Album quasi so eine Art Therapie ist. Und es ist ein Doppelalbum. Du hast mir vorher erzählt, dass es ähm, noch nicht so viele Doppelalben im Rap-Business gab vorher.
1: Mittlerweile vielleicht schon, aber es es Hip-Hop war jetzt nicht unbedingt das erste Genre, das da aufgesprungen ja. ist auf dieses Phänomen. So was in den 60s, 70s waren so die, die, die Rock-Sachen und sowas. Da war das recht üblich, aber mit Hip-Hop hat das erst später angefangen. Du weißt eh von wem, was wäre ja. der erste Mal,
0: Zu mit All Eyes on Me, auch ein sensationelles Album. Legendary. Ja, ich würde jedem empfehlen, das Album zu hören von Kendrick Lamar. Es ist wirklich, wirklich sensationell. Ich meine, wir kriegen in den nächsten fünf Jahren eh nichts Neues mehr, also hängen wir uns einfach okay. auf dem auf. Aber der Hype ist absolut, absolut gerechtfertigt und er ist halt, finde ich, ein Top-Künstler. Ich finde es
1: ja auch recht spannend, weil ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen der Zeit, dass man so ein, ein Monstrum von Doppelalbum rausbringt, sondern es ist eh da mal einen Song, dann ja. vielleicht mal eine EP, damit die Leute nicht geistig überfordert sind und dann halt so einen Brocken rauszubringen mit wie, wie 18 Songs oder was es dann insgesamt sind. Finde ich schon mutig, aber finde ich auch cool, weil es halt auch... Einen künstlerischen Wert hat.
0: Ja, und der hat halt auch wirklich was zu sagen. Und ich finde gerade im, im Hip-Hop ist es oft so, dass die Artists EPs droppen. Ich habe das Gefühl, Drake droppt regelmäßig irgendwelche EPs und dann einmal ein Album. Aber ich finde es einfach geil, dass der sich hinsetzt und sagt, okay, ich habe 18 Songs, was zu sagen. Please listen. And we all mhm. did. Es ist und nicht alle Leute haben
1: 18 Songs, so lange was zu sagen. Das, das stimmt. Halt auch.
0: Wichtige Sachen <lacht> zu sagen. Ich bin dafür, dass wir in einen reinhören. Hören wir rein yes. in n N95. Two ATMs, you step on what? You in the pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You Who you
1: sure. think they come up? come up for
0: us. Serving up a look,
1: dancing in a
0: drop. Hello to the big step, but never lose a count. in the safe house, vanting in the safe. Can I feel out my truth? I got. Ja
1: gut, wie hat es da gefallen, bitte? Ja, ich, also, nein, nein. ich, ich finde das schon, ich, ich tue mir so schwer, wenn es halt einfach überhaupt nicht meine Musik ist, aber er macht das schon gut, um Gottes ja. Willen. Also ich tue mir da immer so schwer, weil sie, wenn, wenn es halt den eigenen Geschmack nicht trifft, etwas zu kritisieren, ist halt schwierig, so ja. Das ist ein weiter Weg, den man geht. Aber Du, die Leute mögen es. Ich glaube, jeder einzelne Song hat über 15 Millionen Streams auf Spotify, wie ich letztens geschaut habe. Ich kann die Frage stellen, gibt Erfolg immer recht, aber ich finde in dem Fall zu, solange es den die, die Leuten was gibt ja. und das tut es offensichtlich. It's okay. very
0: healing, weil er doch einfach wirklich über seine schmerzhaften Erfahrungen gesprochen und das ist wichtig und das ist hm. cool. Apropos schmerzhafte Erfahrungen, Britney Spears hat ihr Baby verloren.
1: Ein, ein, ein slidender Übergang. Jetzt Entschuldigung. Ich, die, die, Entschuldigung. <lacht> Na, was heißt Entschuldigung? Wie, wie soll man es gut angehen, das Thema? Ja. Es ist ich hätte Und nicht. Sie hat auch wirklich immer ein Pech. Ja, es,
0: es, oh, es ist wirklich jetzt heartbreaking. Es ist natürlich für jede andere Frau, der das passiert, auch heartbreaking. Ich hätte es ihr schon sehr gegönnt. Ich hätte mich sehr gefreut. Ähm, ich finde es extrem toll, dass sie es öffentlich gemacht hat und dass sie offen darüber geredet hat. Sie hat jetzt auch letztens wieder einen Post rausgebracht, dass sie schon sehr traurig ist, but life goes on. Und
1: Naja, ich meine, viele Möglichkeiten, es nicht öffentlich zu machen, hätte sie auch nicht gehabt, oder? Also ich meine, bei, bei ihrem Leben, da gibt es Dinge, die sind weniger, für die sich die Menschen bei ihr interessieren, also…
0: Ja, aber dass sie so auch, auch offen drüber gesprochen
1: hat. Ja, aber dass sie auch offen
0: drüber gesprochen hat. ist nicht selbstverständlich. Jesse J hat das auch letztens in einem, in einem Podcast gemacht, mhm. den ich gehört habe. Und das ist so berührend. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass Promi-Frauen es machen, weil ich als Frau, die auch gerade so IVF macht, weiß, was das für ein Tabuthema ist, obwohl es kein Tabuthema sein sollte. Und, und das passiert vielen Frauen leider. Und ich glaube, mhm. es tut normalen Frauen gut zu wissen, dass sie nicht alleine sind mit dieser furchtbaren Erfahrung. So.
1: Das hoffe ich zumindest, dass das, das das Gute ist an der Sache, dass es irgendwem weiterhilft. Ja. Ich muss nur sagen, also das, das Thema ist ja sowieso, was, was ich mir drüber sagen, was nicht Arsch ist, aber ich habe äh, zum Beispiel darüber nachgedacht, wenn man mich so gar fragt, was ist denn mein liebstes Album auf der ganzen Welt? Ich habe dann so zwei, die ich in der ganz engen Auswahl habe und eines davon ist zum Beispiel von Tori Amos, eines, das heißt From the Core Girl Hotel und das ist eigentlich ein Album, das aus der Erfahrung einer Fehlgeburt entstanden ist. Wirklich? Und die ich finde halt künstlerisch, mein Bestes, da hast du andere Prioritäten. Also oh, ich kann zumindest ein gutes Album machen. Das ist, also das ist dann sicherlich nicht das, um, um das es auch nur irgendwie geht. Aber es können manchmal, zumindest was die Kunst betrifft, sehr coole Sachen ja. entstehen.
0: Und wir würden Vielleicht, auf Anhieb, glaube ich, fallen ja. mir schon, viele, viele Promi-Frauen ein, denen das passiert mhm. ist. Ja gut, sollen wir über was Schönes reden?
1: Please, lift the mood.
0: Let me lift the mood. Travis Barker und Courtney Kardashian haben geheiratet. Ah, die machen auch IVF. Auf der Welt.
1: Was? Hast du gerade im Spaß? Von allen Themen auf der Welt.
0: <lacht> ja, mir ist jetzt und, auf Akut nichts Besseres eingefallen, aber ich habe mir gedacht, das ist doch schön. Wenn zwei Menschen sich gefunden haben und sich so sehr lieben, ist das doch eine schöne und Geschichte. Und es nicht
1: nur für eine Fernsehshow machen, ist das sehr toll. Ja, okay, Peter, sag
0: doch gleich, dass du die Kardashians <lacht> einfach wirklich nicht magst.
1: No, I don't care. Es ist nicht, dass ich nicht mag. Ich finde die drei von vier finde ich eher lustig. Welche ist das überhaupt? Die, ist ja, die kleine unscheinbare. Die das ist die älteste ja, die kleine. Die älteste. Ja, okay. unscheinbar. Ja, das, ist, das ist mein, mein Wissensstand. Also okay. das ist Courtney Kardashian unscheinbar genannt. Wow. Ist sie not?
0: Obviously not, Peter.
1: Ja, aber die anderen habe ich mir irgendwie gemerkt. Die eine ist die große. Courtney. Chloe. Blanowash. Die... Was? Na, Kim halt kennt man auch, ne? Ja. siehst das ist hinterlässt einen Eindruck. Sie haben alles so ein Bubsch. Und dann kommt dann eh die anderen auch noch. Ja, ich, ich komme komm aus der Nummer. Möchtest du vielleicht möchtest einfach, am besten gar nicht. Möchtest du sagen, wer Travis Barker ist? Ja, der, 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 der diesem Thema die Legi Legitimation gibt, in einem Musikpodcast Musik zu <lacht> <lacht> Oh Gott, wir Reduzierung um <lacht> Weil er unter anderem der Drummer von Blink 182 war und ist. Ja. Die gibt es ja noch, oder? Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Für mich ist ja Travis Barker der aus der Reality-Show
0: Meet the <lacht> die er vor Jahren gemacht hat. <lacht> ich wusste nicht, wer das ist. Und dann habe ich ihn gesehen und gesagt, ah, du bist der Java von Blink-Korn, da hat er noch nicht so viele Tattoos. Und da war der hm. furchtbare Flugzeugabsturz
1: noch nicht, den er überlebt hat. Was ich ja auch nicht wusste bis gestern, wo wir das besprochen <lacht> haben, aber das ist ja auch eine orge Geschichte. Ja, da bist er, du wieder zuständig für Gossip. Ich
0: bin wieder da für die Promi-Gossips. Ähm, ja, er hat einen Flugzeugabsturz überlebt und ist dann seitdem nicht mehr ins Flugzeug gestiegen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon, schon zehn Jahre mindestens her. Und seine große Liebe Courtney Kardashian hat ihm dabei geholfen, diese Angst zu überwinden. Und ich meine, ich habe keine Flugangst, aber das ist ja, das muss schon arg sein und, also ich meine, wie es mir das arg ist, aber das ist schon cool, dass, dass er das überwunden hat. Das ist schon Traumabewältigung. Wenn hat ihm seine Frau dabei hilft,
1: Gutes. hat die Sache irgendwas Gutes. Jesus, Peter. <lacht> Nein, ich sage es I'm, I'm really sorry, aber ich freue mich für alle Beteiligten, aber es verändert mein Leben. Null. <lacht> das stimmt. Ich meine es auch nicht.
0: Okay. <lacht> ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir müssen aufhören zu reden und unsere Tabletten nehmen und uns schlafen legen. <lacht> Gut. Ähm, was wartet uns nächste Woche, nein übernächste Woche,
1: hast weißt du wenn werden wir schauen, was, was, ich, was so passiert auf der Welt. Dann ja, ist es schon ist Juni, oder? Schlag Schlag. Dann ist schon Pride Month. Ja. und es ist Black Music Month.
0: Black Music Month und dürfen wir schon sagen, es gibt vielleicht das ein oder andere musikalische Jubiläum. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir sagen dürfen. Wow, tank. tank. Okay, ich habe es nicht gesagt, ich habe es offiziell so ein bisschen gewappt. Haha.
1: <lacht> Jetzt habe ich wieder was, was ich mir dann anhören kann.
0: <lacht> Freust dich schon? schon
1: Freue mich. Nein, wobei, die finde ich eh Die haben eine paar lästige Nummer. Ja, kann sein, dass Gravel Pit von denen ist? Ja. Ja, das finde ich schon, das ich sogar. Das nicht die, das die schrecklichste Nummer. War also Aber okay, here we go. Oh gut, dann reden wir vielleicht <lacht> doch drüber. <lacht>
0: gut, dann sehen wir uns in zwei Wochen. Also wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin sind wir beide auch wieder topfit und gesund und bei Sinnen. Danke fürs Zuhören. Ihr könnt dem Peter und mir auf Instagram folgen. Peter, ich weiß dein Handel, ich kann nicht sagen oder magst du es selber Bitte? sagen. Den Peter Nein, findet ihr unter at heypeterschreiber und mich findet ihr Crystal, 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 Crystal Clear. Danke, fürs yes. und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und wir haben auch eine Playlist auf Spotify, die heißt Tracks and Topics. Der Playlist, oder?
1: Findet man leicht, gell? Ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Mir taugt, Crystal. Auch wenn ich dich nur über den Bildschirm gesehen habe. Aber Mir hat auch gefallen. Bis nächstes Mal
0: dann in real life. Bis nächstes Mal. Bussi, Bussi. Bussi, baba.